0: Die Welt befindet sich am Abgrund, Raketen sind auf die Vereinigten Staaten stationiert, die Sirenen warnen vor dem drohenden Nuklearkrieg und in einem örtlichen Kino sorgt eine Horrorpremiere für absolutes Chaos in der Stadt. Ich bin Christian Genzel und heute reden wir über die Angst von gestern. Nur echt in Dante Visionen. Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die besten joe dante filme in denen cuba und Monsterfilme der 50er und 60er aufeinandertreffen. Ich bin Christian Genzel und mit mir im Gott sei Dank strahlengeschützten cineastischen Salon sitzt mein hochgeschätzter Kollege.
1: Christoph, hallo.
0: Hallo Christoph. Hey. Wir haben uns eingefunden hier, um heute über ja. Martinet zu sprechen.
1: Genau, wir haben uns einen schönen Film ausgesucht.
0: Matinee gehört zu den nicht ganz so bekannten Joe Dante-Filmen. Mhm. Das war der, der danach Gremlins 2 gemacht hat. 1993 kam Matinee heraus. Mhm. Und wir werden nicht nur über den Film reden, sondern wir haben da auch ein fantastisches Interview dazu ja. mit Drehbuchautor Charlie Haas. Ja, schön. Charlie Haas hat auch schon Gremlins 2 ähm, mhm. für Dante geschrieben. Hat auch ein paar andere sehr interessante Filme auf der Vita, ähm, zum Beispiel den Jugendrebellionsfilm Wut im Bauch. Mhm. Äh, von Jonathan Kaplan, der äh, Kurt Cobain, den jungen Kurt Cobain, sehr begeistert hat. Äh, Tron hat er mitgeschrieben, unter anderem. Das Interview, was wir dann hier einspielen, kann man gleich vorweg sagen, kann man dann auch in unserem Schwestern-Podcast Talking Pictures sich in kompletter Länge anhören. www.talkingpicturespodcast.com Wir haben hier die schönsten Ausschnitte.
1: <lacht> die allerschönsten Ausschnitte. Aus den
0: besten Interviewen. Ja. Genau, Matinee, Christoph, worum geht es in Matinee?
1: Äh, ja, Christian, sag was ist denn ein Matinee überhaupt?
0: Die Frühvorstellung. Ja, genau. Eigentlich gar nicht mehr so üblich. Gell? Also es gibt es schon noch in, in manchen Kinos. Ich war auch schon im, im, im Laufe der Zeit in manchen mhm. so Vorstellungen. Das ist auch sehr angenehm, wenn man irgendwie sonntags früh dann um 10 oder um 11 ins Kino geht. Mhm. Und dann kommt man raus und dann genießt man ein schönes Mittagessen oder ein verspätetes Frühstück. Mhm. Das ist ein sehr, sehr cooler Weg, den Tag zu beginnen.
1: Ja, genau. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dieser Film, den die da in der Martinet-Vorstellung schauen, den wir die am Sonntag um 10 Uhr Vormittag sehen. <lacht> Weiß ich nicht, wie gut mir dann das Frühstück schmeckt. Aber Worum geht es in Martinet? Ähm, Martinet spielt im Jahr 1962, im Oktober 1962, in Key West in Florida. Ähm, unsere Hauptfigur ist ich würde sagen, er ist unser Hauptfigur. Das ist Gene, Ich schätze, 13, oder? Wird es da schon um die 13, 13-jährige ja. Bursche, der in, in Key West mit seiner Familie lebt. Das ist sein Vater, seine Mutter und sein jüngerer Bruder. Und die leben dort am Militärstützpunkt. Sein Vater ist in der Navy. Und Jean äh, hat nicht viele Freunde, weil sein Vater aufgrund von seinem äh, Soldat sein recht viel hin und her siedeln muss und die Familie von einem Militärstützpunkt zum anderen äh, versetzt wird. Ähm, und Jean geht gerne ins Kino ganz besonders gern äh, mag er Horrorfilme und mag er mag ja gerne Horrorcomics, also ist da recht ein recht einschlägiger Fan, er ist glaube ich schon sehr viel so wie Joe Dante in der, in der Jugend <lacht> selbst war und äh, in West ist an diesem Wochenende, um das es da geht äh, eine große Filmpremiere angekündigt von einem neuen Horrorfilm der, wo ganz am Anfang auch gleich ähm, Gene mit seinem kleineren Bruder im Kino den Trailer sieht, nämlich von Mant, Half Man Half Ant, All Terror so ein Monster-Horror, wo sich ein Mann in eine Ameise verwandelt und Genius ist ganz äh, heiß auf den Film und würde ihn unbedingt bei der Martinet-Vorstellung eben dann am Wochenende sehen. Auch weil der äh, prominente Besuch sich ankündigt, nämlich, nämlich der Produzent von dem Film, Lawrence Woolsey, und den spielt John Goodman, das ist so die zweite Hauptfigur, würde ich sagen. Der Kontext, in dem diese ganze Geschichte passiert, ist eben Oktober 1962, das ist die Kuba-Krise. Ähm, das ist die Situation <lacht> im im Kalten Krieg, wo es kurz davor war, dass der Atomkrieg losgeht. Da hat nicht viel gefehlt. Also wenn man sich die Details da durchliest, das ist gespenstisch. Und Joe Dante erwähnt auch mehr als einmal und Charlie Haas erwähnt auch, dass es eine sehr beängstigende Zeit war.
0: Genau, also vor allen Dingen, äh, Key West, wo das ähm, spielt, das ist natürlich auch nicht weit von Kuba entfernt. Mhm. Ähm, aber die Bedrohung galten natürlich genau. für Gesamtamerika oder auch für die ganze Welt, weil eben der, der, der Nuklearkrieg sozusagen okay. ins Haus steht. Die Kurzversion der Kuba-Krise mhm. funktioniert so, dass die Sowjets damals auf Kuba Mittelstreckenraketen stationieren wollten, die auf Amerika gerichtet waren. Mhm. Kuba und Russland äh, waren gut befreundet. Mhm. Warum? <lacht> Fidel Castro war im Amt. Yeah,
1: genau. Im Amt, das ist gut. Cool. <lacht> ja, genau.
0: John F. Kennedy wollte sich das nicht ganz genau. gefallen lassen, diese Stationierung, und hat mhm. eben umgekehrt mit einer Menge Raketen gedroht. Mhm. Und 13 Tage lang hat diese Krise gedauert, mhm. gilt eben auch oft als 13-Tage-Krise, mhm. ähm, wo sozusagen auf beiden Seiten der Finger am Knopf schon sehr wackelig genau. äh, drüber hing, und eine falsche Reaktion auf einer der beiden Seiten dann halt eben den genau. Dritten Weltkrieg bedeutet hätte. Und es ist der Besonnenheit eigentlich beider Seiten dann letzten genau. Endes doch zu verdanken. Also sowohl Kennedy als auch Khrushchev wussten, was sie da machen und auch ja. sozusagen die Tragweite dessen, genau. was da im Raum steht. Und deswegen waren sie sehr darauf bedacht, zwar einerseits Stärke zu zeigen, aber andererseits das Ganze halt nicht eskalieren zu lassen. Ja. Um, es gibt einen sehr schönen Film mit Kevin Costner darüber von Roger Donaldson, 13 mhm. Days. Mhm. Um, den kann man sehr empfehlen. Vielleicht kümmern wir uns um den irgendwann mal äh, detailliert. Genau. Muss man muss natürlich auch dazu wissen: natürlich, also. Es ist nicht die erste Stationierung von Raketen im äh, Kalten Krieg. Also Amerika hat vorher in Italien und Türkei mhm. Raketen stationiert, die auf Russland gerichtet waren ja. und, und, und. Also natürlich die Angelegenheit ist sehr viel komplizierter, sehr kompliziert, als genau. ähm, wir das hier darstellen. Aber es konzentriert sich letzten Endes auf eine zweiwöchige Phase, in mhm. denen man wirklich nicht wusste, ob die Welt so, wie sie aussieht, weiter existieren ja, wird. genau, genau.
1: Und... Die, die Reaktion von Amerika war eben eine Seeblockade, dass eben die Russen ihre, ihre Nuklearwaffen nicht mehr nach Kuba bringen können. Sie haben sich entschieden, eine Seeblockade zu machen. Und das spielt jetzt in Matinee wieder eine Rolle, denn der, der Vater von Jean ist auf einem dieser Schiffe, die diese Seeblockade durchführen. Also es, und Recht viel mehr weiß die Familie, aber auch nicht über das, wo der Vater ist. Das ist der da Geheimhaltung. Und das ist so die... Diese emotionale Situation, in der die, diese, diese dreiköpfige Familie daneben ist. Der, der Vater taucht in dem, in dem Film eigentlich nie auf. Es gibt nur einen Moment, wo man ihn wirklich sieht. Zu dem kommen wir dann später noch. Von ihm wird immer nur berichtet und sie wissen nicht viel über ihn. Und, und wir als Zuschauer wissen aber, aufgrund dessen, weil wir die Geschichte ja kennen, dass der an der Frontlinie steht. Wenn auf einem der Schiffe draußen am Meer ist, dann ist er der, der die Seeblockade macht, wo nicht klar war, was da, da draußen passiert also das ist so der Hintergrund, auf dem dann diese, diese Horrorpremiere von, von MANT eben, eben stattfindet. Genau. Ähm, Lawrence Woolsey ist auf dem Weg, der Produzent äh, Woolsey ist auf dem Weg nach Key West. Er hat seine Lebensgefährtin mit, das ist die Ruth, das ist eine Schauspielerin, die in einigen seiner Filme mitspielt. Ähm, und sobald in, in, in Matinee dann alle Figuren so etabliert sind und da die, ungefähr die Beziehungen zueinander etabliert sind, entwickeln sie so mehrere Geschichten rund um einzelne Figuren, die dann alle am Ende in diesem Kino bei dieser Premiere zusammenlaufen. Also da gibt es eben bei Jean diese Geschichte, dass er seinen kleinen Bruder dorthin mitnimmt, dass er nicht weiß, wo sein Vater ist, dass er ähm, Lawrence Woolsey äh, kennenlernt und ist großer Fan von Lawrence Woolsey, der doch schaut Lawrence Woolsey, dass dieser ein bisschen ein Trickser ist, der, dass der da Leute bezahlt, dass sie vor dem Kino einen Skandal darstellen und weil Jean so ein Kinofan ist, kommt da drauf, einer dieser Leute da vor dem Kino, die da einen Skandal machen, indem sie sagen, das ist Verrohung der Jugend und gefährlich für die Jugend. Diese Filme ist ein Schauspiel, obwohl sie es früheren Filmen zum Beispiel. Third Guy at the Lunch Counter. <lacht> und dann entwickelt sich eine Beziehung zwischen Woolsey und Jean. Woolsey lässt dann Jean hinter die Kulissen blicken ein bisschen. Jean lernt ein Mädchen kennen, die Sandra. Das ist so eine kleine Liebesgeschichte. Dann gibt es den Stan, das ist ein Freund von, von Jean, der ist auch ein Mädchen, in das er verliebt ist, ähm, die wir, ähm, mit da Date. Aber dieses Mädchen, die Sherry, hat einen Ex-Freund den Herrn Starkweather, oder? Jawohl, das ist Harvey Starkweather. Harvey Starkweather, das ist so ein, ein bisschen gewaltbereiter, unberechenbarer Halbstarker und er ist Beat-Poet. Oder <lacht> er ist Poet, ja. Um, Charlie Haas sagt im Interview doch, dass ja, es könnte sein, dass der Beat-Poet ist, ein bisschen so wie, wie er redet. Und der droht dann Stan, wir, gleich, der darf das Date nicht durchführen und Stan hat Angst und macht das und trotzdem treffen sie sich im Kino, dort ist aber der Harvey Starkweather dann als Ameise verkleidet, um die Leute zu erschrecken. Der Besitzer des Kinos ist ganz paranoid, der hat die ganze Zeit die Sorge, dass jetzt die Russen angreifen und hat im Keller einen ein mann gebaut, so einen Atombunker, der dann im Finale eine große Rolle spielt. So, ähm, es ist sehr lebendig alles, es geht die ganze Zeit sehr dahin. Auf den ersten Blick finde ich es recht leichtfüßig, mhm. äh, Martinet, trotz dieser ganz vielen Geschichten. Und je mehr man einerseits über den Kontext und erfährt und weiß, äh, je mehr man die Filme kennt, auf die er sich bezieht oder die er referenziert oder erwähnt, desto mehr gewinnt der Martinet an Substanz. Und dann, wenn man sich nur mehr anschaut und dann wieder zurückkehrt zu Martinet, kann man ganz viel drin entdecken.
0: Genau, also die, die, das Ausmaß, dem wir jetzt zum Beispiel hier die Kuba-Krise erzählt haben, das ist so im Film gar nicht drin, das ist wirklich der Background, ähm, der so als Geschichte, die man kennt, mhm. eingeflochten ist, also das wird auch gar nicht groß erklärt, sondern die ist halt zu dem Zeitpunkt die Kuba-Krise, die Figuren schauen das halt, verfolgen das im Fernsehen ja, und, und, im Radio. und reden da immer mal wieder drüber, ja. aber diese Tatsächlichen Zusammenhänge spielen da eigentlich gar keine Rolle und genauso diese ganzen Figuren, Geflechte und so weiter, das ist alles sehr, sehr leicht gehalten und alles eben aufgehangen an dieser Premiere, auf die das Ganze dann hinausläuft. Yeah, genau. Bevor wir uns auf den Film stürzen, mhm. lassen wir mal Charlie Haas zu Wort kommen mhm. den Autoren. Äh, zunächst einmal mit der Entwicklung der Geschichte, wann er dazugekommen ist ähm, und wie sich dieses Konstrukt mit ähm, der Kuba-Krise als Background und dieser Lawrence-Woolsey-Figur, ähm, die das Ganze zusammenhält, wie das entstanden ist und auch äh, an welche eigenen Erinnerungen äh, aus, aus seiner Jugend das Ganze andockt.
2: There had been, I think, two writers. I think Jericho Stone came up with the initial idea for let's make a movie about kids at a Saturday horror movie matinee. And then Ed Naha uh, came on and did um, uh, probably several drafts. So what Joe and Mike gave me to read was just the most recent draft by Ed. Um, mm -hmm. And that was the only thing that that I saw, you know, going into it. And I just, I, I thought it was a lovely script. You know, it, it was a very nice script about, kids go to a Saturday power movie matinee, and it had the idea of Mant and that stuff. Um, it did not yet have the, the John Goodman character or the Cuban Missile Crisis or any of that stuff. Um, and I, we had been talking a lot about William Castle when we were working on Gremlins 2, um, because Joe wanted. Joe was talking about, could there be some kind of fourth wall gag in Gremlins 2? Um, which there ended up being with the thing where the film appears to break and you have Paul Bartell and Hulk Hogan and all that stuff. Um, but he pointed out that, because uh, we talked about William Castle, he said, well, William Castle was opening movies in just a few theaters and he could actually go around and, you know, do the tingler or, you know, whatever the, the, the gag was. We can't do that because we're opening in too many theaters. Uh, but William Castle, you know, that whole thing sort of stuck in my mind Mm -hmm. So that when we started talking about matinee, and they said, "Well, it needs another layer of you know of stuff going on other than the kids going to the movie," and and, and I don't want to claim credit for any particular idea because it was so collaborative, and my mm -hmm. memory is dim of you know working with these guys, and I, I think it was very much a shared you know brainstorming. Uh, but basically, what we said was, "Well, what if you put a character like William Castle in, and what if he is opening a movie?" You know, during the Cuban Missile Crisis, and it's in Florida, because I vividly—I didn't grow up in Florida; I grew up in, in New York. But I vividly remembered being ten years old during the Cuban Missile Crisis. That was something I never forgot. So, mm -hmm. you know, that got added in there. Mm -hmm. We all remembered fallout shelters and getting under the desk and all that atomic bomb stuff.
0: You know? Oh, you had those drills, uh, like you see in the movie. We had the drills. Yeah. Oh, okay. And
2: and and in fact, um, the. One of the things taken from real life in in Matinee, when uh, Lisa Jacobs' character, the sort of beatnik girl, mm -hmm. makes the speech about this is pointless because here's what here's how you're really going to die of radiation mm. and all that stuff, which you know to me is a wonderful speech, and I get to say it's a wonderful speech because I didn't really write it, I remembered it because when I was in school at ten years old. And we were having those drills, getting under the desk. There was this one girl who got up and said exactly that. She said, <laughs> "This is nuts. You know, you're going to you're going to have this horrible radiation." And she described the whole thing. And we were, "Oh my god, we're all going to die!" So that went right into the movie. I mean, I never forgot that her saying that.
0: It's a very nice contrast to the the horror that plays out on screen versus the real life horror that is uh, happening in the world.
2: Yeah. Once we. Got that idea of real danger, as opposed to fake horror movie. Going to a horror movie, that fear, um, that sort of rehearsal of fear, or that kind of um, ritual of defense against fear. You know, however you want to talk about that psychologically, it it became, to some extent, a movie about that, about. Ja, die F
0: Figur des Produzenten, die Charlie Haas da erwähnt, die da auch ähm, dann als zentrale Figur etabliert wurde in, in dieser Zusammenarbeit, die ist ja auch sehr spannend und hat ja auch mehrere Vorbilder. Mhm. Ähm, ganz groß der Produzent William Castle, über den mhm. wir jetzt dann auch gleich ein bisschen reden werden. Ja. Ähm, es gibt aber auch noch ein paar andere Figuren, die da mit reinspielen. Und einer davon ist äh, ein anderer Exploitation-Produzent, David Friedman. Ja. Und da wollen wir auch noch mal Charlie Haas dazu hören, ähm, auf was dieser Lawrence Woolsey denn fußt und äh, welche Aktionen dann auch tatsächlich im Film davon gelandet sind. To a large extent he's,
2: he's William Castle, but There is also, as Joe pointed out, William Castle was a, a B-movie maker, but he, he, he worked in Hollywood. He worked for the studios. Um, and Woolsey seems to be more one of these guys who is outside of Hollywood. Mm -hmm. uh, and Joe sent me a book, and I don't know if he mentioned this to you or if you're familiar with it, but there's a book called A Youth in Babylon by mm -hmm. a guy named Dave Friedman. Do mm -hmm. you know about this?
0: I've heard about it, but no, I haven't read it.
2: Real, really worth reading if you, get, if you can get a hold of it, if you mm -hmm. get the chance. Joe sent it to me when we were working on uh, Matinee. And it is about Friedman. Uh, you know, it's a memoir. And it's Friedman and these other guys who were completely outside of Hollywood. They came not from show business. They came from the world of carnivals. Mm -hmm. You know, they had, been, they had been traveling with carnivals in the Midwest and the South in America. And they started, you know, they made these movies or they got hold of these movies and they literally were driving around with 35 millimeter prints in the trunk of the car and going into small towns and four wall, you know, renting out a movie theater mm -hmm. and advertising these things and showing them. And it was things like Mom and Dad, which was this very hokey, um, you know, sort of sex education <laughs> cautionary tale movie that was billed as being very racy. And, um, And there's a thing in that book where Friedman says, you know, we would we would go through the South and we would we would go into a town and rent a theater and put on mom and dad. And he said sometimes guys from the Knights of Columbus would come down or some organization, you know, for decency would come down and they'd pick at the movie theater and say, don't go see this sinful movie. And then you'd really sell out the theater because everyone wanted to see it. And he said, "If we went to a town and nobody showed up to picket it, I'd hire a few guys to come picket it and that's exactly where mm -hmm. the John Sales and Dick Miller characters in matinee come from mm -hmm. uh, from that anecdote and so the, you know that book and those guys very much also inform the John Goodman character a part that's the part other than William Castle. Mm -hmm. uh, you know he's a kid, and, but he's also very much A Carney. He's a, you know, he's a traveling carnival guy,
0: Genau, den Protest, das hast du ja auch schon erwähnt, ähm, der da aufgestellt wurde. Es <lacht> ist natürlich die schönste Geschichte, immer, wie man sowas macht. Sobald man mhm. was verbietet, wird es dann auch hochinteressant. Mhm. Charlie Haas hat da auch noch andere interessante Geschichten und Backgrounds und so weiter zu erzählen. Deswegen hier jetzt auch nochmal unser Hinweis. Mehr vom Interview auf Talking Pictures, unserem Schwestern-Podcast, mhm. www.talkingpicturespodcast.com. Eine gute Stunde geht das Interview. Und wir reden da auch ein bisschen über seine anderen Filme, auch über Gremlins 2 zum Beispiel, mhm. wo er mit Joe Dante gearbeitet hat. Auch ein Projekt mit Joe Dante, was wir in Planung hatten, was nicht zustande gekommen ist, Termite Terrace. Ja, ja genau. Ähm, ein Film Runaway Daughters, den er mit Joe Dante gemacht hat, mhm. der so ein bisschen als mh, Companion Piece zu Matinee gesehen werden kann. Mhm. Sehr lohnenswerte Geschichte ja. und äh, sehr feines Interview. Genau. Ja, wir wollen uns noch ein bisschen mit der Lawrence woolsey Figur aufhalten. Mhm. Also ja, er erwähnt David Friedman. Ich finde ja Roger Corman ist natürlich auch ja. ein, ein, ein großer Teil, der da drin ist. Gar nicht so sehr durch dieses Showmanship was er aufsetzt, aber durch ja. diese gewisse Rutzpe. Also mhm. einerseits natürlich die, die Art von Film, die er ja. aufbaut, aber andererseits diese gewisse Rutzpe, was für Filme man überhaupt macht und wie man die macht und wie man das so trickst für geringes Geld, dass man Interesse erzeugt und mhm. dass man auch Sachen wiederverwertet oder so. Roger Corman ist ja berühmt dafür, dass der so sparsam war und dann, ja. ähm, keine Ahnung, Szenen in neuen Filmen wiederverwendet hat oder Dick Miller, der hier in Matinee einen von mhm. diesen Schauspielern redet, der diese Proteste dann äh, macht. Genau. Ähm, Dick Miller, der dann in einem Film sich selber erschießt, weil er sozusagen an einem Tag als Statist <lacht> angeheuert war auf der einen Seite und als andere, am anderen Tag als ja. Statist auf der anderen Seite und mh, naja, es war ja. halt billig produziert. Ne? Mhm. Joe Dante war ja äh, tatsächlich in der Umgebung von Corman auch groß geworden mhm. filmisch und auch der Produzent Michael Finnell äh, ist auch aus dieser Welt. Also mhm. Corman ist da ganz sicher ein äh, großer Referenzpunkt. Ja. Aber der wichtigste, ähm, ja. Charlie Haas erwähnt ihn ja auch ganz kurz. William Castle. Genau. Wer war William Castle?
1: Ja, William Castle war ein Filmproduzent, der ursprünglich sogar mit Orson Wells zusammengearbeitet hat. Man glaubt es kaum. Er, er war zum Beispiel der, der also ganz vorhin angefangen, ganz kurz. William Castle hat einfach die, das Filme machen wirklich von der Pike aufgelernt. Er hat, ähm, er wollte es irgendwann einmal machen, hat das ist hin und hat quasi alles beim Film gemacht und ausprobiert, hat Orson Welles kennengelernt, den damals noch eher jungen Orson Welles, und hat Orson Welles ein Buch gegeben, von dem er der Meinung war, also das kann man sicher super verfilmen. Das ist dann der Film The Lady from Shanghai geworden, einer von Welles bekannteren Filmen. Castle wollte den ursprünglich eigentlich selbst machen. Das Studio hat gesagt, na, wenn der Welles dran ist, dann macht es bitte der Orson. <lacht> Gibt dann später in William Castles Karriere eine ganz ähnliche Geschichte. Vielleicht springe ich gleich nach vorne in der Biografie von William Castle. Der berühmteste Film, glaube ich, der mit William Castle in Verbindung steht, ist Rosemary's Baby. William Castle hat Rosemary's Baby äh, produziert, dann viele Jahre später. Roman Polanski war da der Regisseur und auch da hat Castle äh, das Buch entdeckt, hat das Potenzial des Films darin gesehen und die Studie hat gesagt, wenn man Polanski kriegen können, dann macht der den und nicht William Castle. Äh, William Castle hat aber. Die, die ganzen 50er und die, die, die frühen 60er Jahre dann durch billige Horror-B-Filme produziert und auch Regie geführt und war vor allem berühmt dafür, dass er die alle mit Gimmicks versieht. Also ihm, ihm, ihm hat der, der Film nicht äh, gereicht. Äh, The House on Haunted Hill äh, kennt man vielleicht jetzt eher durch dieses Remake, das dann einmal gegeben hat, aber das Original ist von ihm zum Beispiel. Ähm, und er hat dann immer in, in den Kinosälen äh, Gimmicks veranstaltet und das ist ja das, was diese Lawrence Woolsey-Figur jetzt in Matinee macht. Mhm. Also Gimmicks äh, im Sinne von, da schwebt dann das Skelett über die Menschen oder es sind irgendwelche Buzzer in den Sitzen, dass die Menschen reißt oder man kann Lebensversicherungen abschließen oder man kann, man, man kriegt kurz, kurz vor einem großen Reveal bei einem Film ist das, kommt der Uhr, und dann hat man eine Minute Zeit, das Kino zu verlassen und dann kriegt man sehr Geld zurück. <lacht> wenn
0: man, <lacht> und, man zu viel Angst hat. Wenn man zu
1: viel Angst hat, um jetzt den Schluss zu sehen, genau. Zahlreiche Endlose, diese Geschichten, und immer wieder Gimmicks. Und die hat er dann eben so genannt, das war deine Einleitung heute und äh, Martini greift er das auf, in Martini gibt es die Atomo Vision und das Rumble Rama, das sind die Namen von diesen Gimmicks, die Lawrence Woolsey da jetzt in dem Kinosaal etabliert. Ähm, solche klingenden Namen hat er William Castle seinen... Ich glaube, das Spectrovision Spectro zum Beispiel. Vision, ne? genau. Er hat
0: ja dieses Original von 13 Ghosts äh, genau. produziert und du konntest dann so eine Brille aufsetzen, mit der du dann die Geister gesehen hast. Genau. Und, äh, genau. <lacht> ohne die Brille waren halt keine Geister
1: da. Ja, genau. Du hast durchs Rote schauen können, dann hast du den Film mit Geister gesehen und du hast durchs Blaue schauen können, dann war es ohne Geister. <lacht> 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 genau, und eigentlich die, die, die coolste Idee ist in seinem Film Der Tingler. Und Joe Dante sagt in einer Doku William Castle, das ist die, die abgefahrenste Handlung überhaupt in einem Film. Also es ist ein Wunder, dass die Schauspieler das hinbraucht haben, aber der Tingler ist also ein komisches, ist ein riesen ein das sich dann irgendwo festsetzt und einfach so also ein Monster-Ding. Aber es gibt eine Meta-Ebene in diesem Film der Tingler, wo der Tingler, dieses Monster, dann in ein Kino, in eine Kinovorstellung geht und dort die Leute erschreckt und da kommen dann die Buzzer in den Sitzen, während die Leute im Kino so sehen, dass dieses Monster im Kino ist, klettert irgendwas bei einer Sitze irgendwie vorbei und dann gibt es eine Szene, wo im Film der Filmvorführer von diesem Monster angefallen wird und in dem Moment reißt auf der Kinoleinwand der Film ab und der Schatten vom Tingler klettert über die, <lacht> über die Leinwand. Und Joe Dante referenziert genau diese Szene aus der Tingler, nicht nur in Gremlins 2, da gibt es ja diese Szene, sondern irgendwie auch in Martinet. William Castle muss ein unglaublich kreativer und ich stimme mir dann wie so ein großes Kind vor, ein lustiger Typ gewesen sei.
0: Ich glaube, die Darstellung von John Goodman, die beeinflusst jetzt auch sehr, wie ich William Castle sehe, mhm. weil John Goodman den ja auch als so ein bisschen zu groß geratenes Kind ja. gespielt, der ja sehr begeistert ist von diesen ganzen Tricks und auch mal so ein Gatscher macht, mhm. wenn er die Leute wieder erschreckt hat ja, ja, mit genau. einem neuen Gimmick. Ähm, Martinet greift ja ganz viele von diesen Geschichten hm. auf, eben nicht nur das im Kino, wo dann ein Mann eben im, im Kostüm rumrennt, ja. um die Leute zu erschrecken zum Beispiel. Oder diese also Nibelgranaten. Ähm, genau, oder irgendwie sind die, die Sitze dann unter Strom gestellt. <lacht> äh, ja. Die, die Freundin von Castle, oder beziehungsweise die Freundin von Woolsey, mhm. äh, sitzt dann im Kino als Krankenschwester, äh, wo man dann halt auch unterzeichnen kann, dass man sozusagen alle Verantwortung abgibt. Ja? Also wenn, wenn der Film so furchterregend ist, dass so man stirbt, stirbt <lacht> dann ist man selber verantwortlich. Ja. Ähm, wo der Witz ja dann immer der ist, dass dann immer Leute irgendwie zu ihr kommen, die dann irgendeine Verletzung oder so ja. haben. Und sie ist so,
1: also, that looks awful, sagt es dann immer.
0: <lacht> und sie kann sich ja natürlich auch gar nicht drum kümmern und will natürlich auch gar nicht mm. und schickt die Leute dann weg, aber mm. das ist schon sehr knuffig, wie mm. diese Show mm. gezeigt wird, eben, die der inszeniert hat.
1: Und dieser Woolsey ist aber gleichzeitig ein bisschen, er ist ein, bisschen ein Trickser. Also ganz trauen kann man ihm nicht. Er ist, glaube ich, er war schon begeistert von dem, was er macht, so kommt er mir schon vor. Aber er will halt auch was verkaufen. Um, und er ist ein Pragmatiker. Also, er, er, er baut ja diese Gimmicks selber ein. Er kann einfach handwerklicher umgehen und er, er hängt ja dann zum Schluss die Tür von einem Atombunker mit handelsüblichen Werkzeug einfach aus. <lacht> <lacht> um, was auch wieder ein bisschen zurückgeht auf das, was Charlie ja im Interview erzählt über die Atombunker, die man sich dort kaufen hat, können am Straßenrand. Und so. In verschiedenen Farben. Genau. Ja. Genau, ja. Und John Goodman, finde ich, spielt ja den mit, also mit, mit, so mit so viel Lässigkeit und, und so, er spürt den sehr entspannt, diesen Mann. Mhm. Der ist so ja sympathisch, obwohl er ein bisschen Windhund ist.
0: Ja, er ist sehr im Reinen mit sich selber. Mhm. Das, das macht ihn so geerdet irgendwie. Klar ist er ein Windhund, weil er halt ein Produzent ist, der natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen die Leute austrickst. Ne? Eben mit so einem inszenierten Protest zum Beispiel. Mhm. Das ist halt Show, was er den Leuten ja. bietet. Ne? Und als Billigproduzent wird er sicherlich auch naja, vieles so auf die... Tour machen müssen, wie halt das independent filmemacher oft machen, immer so ein bisschen unterm Radar und ne, nicht so ganz hochoffiziell glamourös, wie auch immer. Aber er ist halt nie falsch in dem. Er ist ja. tatsächlich sehr begeistert von dem, wie er die Leute erreicht mhm. ähm, und wie die auf ihn reagieren auch. Und, und das macht ihm Spaß, das ist quasi seine große Modelleisenbahn. John Goodman macht eine sehr komplexe Figur, finde ja. ich, da draus, weil er alle diese verschiedenen Seiten dran hat. So ein bisschen den Trickser und so ein bisschen diesen ja, der den, den großen Manegendirektor, den er spielt, mhm. und aber auch so ein bisschen den kleinen Jungen, der Kino liebt, ähm, mhm. oder der diese Welten liebt, die er da zeigt, und den gerissenen Geschäftsmann natürlich, und auch ein bisschen die Vaterfigur, die er ja dann für den jungen Jean ist.
1: Genau. genau, also es gibt eben diese, diese sehr schöne Szene, wo sie die beiden unterhalten, wo Jean dann eben erzählt, er, er muss so viel übersiedeln, und diese Schauspieler Vincent Price und die Darsteller aus diesen Filmen sind sowas wie seine Freunde und John Goodman findet es irgendwie lustig, aber versteht sie irgendwie und erklärt ihm dann, was er da macht und erklärt ihm dann, so wie der erste Horrorfilm entstanden ist. Mhm. Die Höhlenmalerei, das übertreibt man dann ein bisschen, dann wird, werden die Zähne größer und das Tier wird wilder, aber das erste Mammut haben die Menschen ja tatsächlich gejagt und dann malen sie ihm da eine, eine übertriebene Version an die Höhle sagt er, und nichts anderes sind seine Filme. Aber das Schöne ist ja, man kann wieder aus der Höhle herausgehen oder man geht aus dem Kino heraus und man ist froh, dass man am Leben ist und dass alles in Ordnung ist. Mhm. Und auch das ist so ein Foreshadowing-Moment eigentlich zu dem, was dann am Ende von Martinet passiert.
0: Er sagt ja auch an einer Stelle dem Jungen, dass die Erwachsenen ja auch ja. nie so genau wissen, was sie machen. quasi Die, die improvisieren ja auch. Mhm. Ähm, einfach je nach Situation irgendwie. Also mhm. Was ihn ja selber auf, auf diese auf die gleiche Stufe setzt, sozusagen, wie den Jungen. Ne? Er ist eben selber mhm. so ein Jugendlicher, der sich einfach nur umschaut in der Welt und dann halt irgendwie drauf reagiert. Ne? Mhm. Ähm, so ein bisschen ist es ja auch seine Coming-of-Age-Geschichte, nicht nur die von dem, von dem Jungen, ja, ähm, stimmt, sondern ja. auch die von Lawrence Woolsey zum Schluss ähm, kündigt er ja dann an also wo er dann mit seiner Freundin wieder aus der Stadt rausfährt ja. auch so ein bisschen durch diesen Austausch mit dem Jungen ist, ist er ja davon inspiriert geworden dass er sich vorstellen kann Vater zu werden ja, also das ist ja der Schritt ins Erwachsenwerden dann ja. eigentlich auch für ihn Ja, bevor wir uns auf die anderen Figuren mhm. noch stürzen, ähm, vielleicht reden wir mal über den Film, der da tatsächlich läuft. Mand. Mand. Ja. <lacht> okay. Und die Vorbilder von Mand. Ja. Also man sieht von Mand relativ viel. Der Film genau. wurde tatsächlich gedreht. Man kann auf der Blu-ray dann auch so eine, ich glaube, 15-minütige Version mhm. sozusagen davon mhm. sehen. Äh, und da spielen auch diverse Leute mit, die dann eigentlich aus diesen 50er-Jahre-Vorbildern tatsächlich stammen. Also Leute wie Kevin McCarthy zum Beispiel, genau. der in Die Dämonischen mitgespielt hat.
1: Genau. Robert ja. Cornthwaite mhm. aus... Das
0: Ding aus ja. einer anderen Welt. Genau. Der Wissenschaftler.
1: Der Wissenschaftler. Und der hat in äh, Kampf der Welten, uh, The War of the Worlds von 1953, da eine kleine Rolle. Mhm. Ja. Und William hast hast der, glaube ich, der hat auch ein paar von diesen Filmen. die spielt den Doktor. Mhm. Also Joe ähm, Dante hat... Äh, es ist lustig, ich sage jetzt Dante, gell? weil Charlie Haas spricht Joe Dante, Joe Dante, aus. Und ich würde ihm sagen, es ist Joe Dante, gell? Ich würde ihn auch Joe Dante, Joe Dante nennen. Ja, äh. genau. ähm, also Dante hat halt da wirklich die, die Leute aus von damals in diesen Film von damals gesetzt. Und ja. er ist
0: auch wirklich sehr nah dran, finde ich, ja. mein. Also vom, vom Tonfall her. Er ist so ein Tick drüber, dass du sozusagen merkst, er ist nicht ganz ernst gemeint in den Dialogen
1: und ne? Also. How can you not love me when I'm the only man left around here?
0: <lacht> und der General, der dann, also wenn dann der, 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 die Hauptfigur sozusagen schon wirklich zu dieser gigantischen Ameise mutiert yeah. ist, der da am, am, am Hochhaus entlang klettert, und er fragt dann, what do you call such a thing? Und sie sagt, Bill. Bill.
1: He's a shoe salesman. Would you let this thing fit you into a pump? <lacht>
0: <lacht> und natürlich die Szene beim Zahnarzt. dann ja, genau. Also, das ist schon Parodie. Das ist Parodie, genau. Aber es ist halt so eine liebevolle Parodie und sie ist so sanft sozusagen, beziehungsweise die Vorbilder haben ja selber schon sowas nicht ganz Ernstes oder nicht ganz ernst zu Nehmendes an sich, dass die Grenze recht fließend ist, finde ich.
1: Ja, also die Geschichte von Mantis T, dass ein Mann, der Bill, eben. Gleichzeitig mit einer Ameise radioaktiver Strahlung ausgesetzt wurde. So wird das am Anfang erzählt. Und dann beginnt sich dieser Mann schon langsam äh, einfach in eine Ameise zu verwandeln und äh, auch das Wesen der Ameise anzunehmen. Er wird immer aggressiver und wird dann am Ende zu einer Riesenameise. Das ist ähm, hm. die Geschichte. Das von, Militär rückt an das rückt
0: kämpft an gegen ihn und so. Das genau. also ist ein Film, der gemacht hätte werden können in genau. den 50ern also, genau, weil in den 60ern. Es, es
1: gibt zum Beispiel die Fliege, das Original von die Fliege. Und, und wer vielleicht das Original von die Fliege nicht kennt, kennt wahrscheinlich den Cronenberg-Fliege, äh, wo, wo es ja genau um das geht. Ein Mann verwandelt sich in eine Fliege. Ähm, es gibt den Film Formicula, also, so heißt hast auf Deutsch, heißt im, im Original Them, wo es um Riesenameisen geht, die, die, die in, der, in der Wüste entstehen und zwar durch Radioaktivität, nämlich dort, wo die ersten Atombomben getestet wurden, äh, wachsen dann diese Ameisen, die riesengroß werden und dann über eine Großstadt herfallen, nämlich Los Angeles und da kommt dann das Militär und geht gegen die vor. Es gibt Tarantula, wo durch eine radioaktiv behandelte Chemikalie eine Tarantelhaus groß wird und eine Stadt bedroht und wo auch das Militär anrückt und dann mit fetten Napalmbomben dieses Vieh zur Strecke bringt. Es gibt schon erwähnt, The War of the Worlds von 1953, da geht es um Außerirdische, aber auch da rückt das Militär mit schwerem Gerät an. Die packen sogar die Atombombe aus, da noch, 1953, mhm. was den Marsianern erplutzt ja ist. Also wer die, das Buch von H.G. Wells kennt, weiß ja, wie man die Marsianer am besten besiegt. Genau, meint, hätte sehr leicht gemacht werden können. Es passt sehr gut in die Zeit. Und da diese, diese Verquickung vor allem mit der Radioaktivität und mit der Atombombe, glaube ich, das ist so der Kern, das zieht sie durch diese 50er-Jahre-Filme, also wenn man sich diese ganzen horror science fiction monster dieser Zeit anschaut, gibt es eben diese wiederkehrenden Themen und eines davon ist die Angst vor der Radioaktivität und die Angst vor der Bombe. So. Also nämlich nicht nur von der Bombe, schon auch, sondern auch, noch, was macht denn die Radioaktivität mit uns? Immerhin ähm, sind diese Bomben ja in Gebieten getestet worden, wo ja Menschen davon betroffen waren, ist man im Nachhinein draufgekommen. Um, und dann weiß man eben noch nicht genau, was das macht und die Idee ist, dass da halt einfach monströse Dinge entstehen. Lawrence Woolsey sagt es am Anfang sogar, also, er sagt das halt so dramatisch sure, die nuclear bomb oder die atomic bomb is, is, is a bad thing or is dangerous, but worse are the effects of radiation. Mhm. And I'm gonna show you the effects of radiation in my new movie. <lacht> genau.
0: Ja, ja, die Filme waren durchaus geschickt drin, dass sie diese, diesen Zeitgeist aufgreifen mhm. und natürlich auf eine sehr, ich sag mal, naive oder auch sehr simple Weise natürlich dann weiterspinnen. Also ja. ne, es, es gibt Atombomben oder es gibt Strahlung und dann wachsen halt große Ameisen raus und die kann man aber zum Glück auch irgendwie besiegen. Ja. Ähm, das ist natürlich eine sehr überschaubare Welt letzten Endes. Ja. Ähm, aber die, das war halt damals auch noch ein sehr neues Thema letzten ja. Endes. Ne? Also der Einsatz der Atombomben im Zweiten Weltkrieg und die Atombombentests dann auch in den 50ern, ähm, das war was sehr Aktuelles und was, was auch noch nicht so sozusagen durchgedrungen war, dann zu jedem wie problematisch. Also es war natürlich durchgedrungen, dass das die Vernichtung der, Wer der Erde bedeuten kann, mhm. ähm, aber also sozusagen was das an Langzeiteffekten irgendwie haben kann, mhm. ähm, eben das wurde halt erforscht und in diesen Filmen ist das dann auf eine gewisse Weise auch immer durch durchgesickert. Selbst wenn es nicht explizit darum geht, denn das Ding aus einer anderen Welt zum Beispiel, ähm, den wir erwähnt haben, da ja. gibt es dann auch so einen Wissenschaftler, der... Ähm, der dann dieses Ding aus einer anderen Welt ja mal erforschen will. Die anderen wollen das umbringen, weil sie selber umgebracht werden vom yes. Ding. Und der Wissenschaftler will es erforschen. Das ist ja eigentlich nicht abwegig, dass mhm. er das machen will, aber er ist so kalt darin und stellt sozusagen die Wissenschaft dann über Menschenleben. Er hat mhm. dann so ein paar Sätze auch, wo er das total klar macht, dass sozusagen das viel wichtiger ist. Die Erkenntnis und die Wissenschaft mhm. äh, ist mehr wert als das Leben von irgendwelchen Individuen und so. Und da hört man dieses, dieses Misstrauen dann auch wieder raus, was gegenüber der Wissenschaft ist. Die Wissenschaft hat uns die Atombombe beschert yeah, genau. ähm, und deswegen sind diese Leute in den Filmen, also in diesen Filmen, yeah. dann auch immer sehr mit Skepsis beäugt.
1: Genau, das finde ich auch spannend, eben das Ding aus einer anderen Welt ist von 1951, also das ist nur sechs Jahre nach, nach dem Krieg. Und ich finde, je weiter diese Filme dann fortschreiten, also die Jahre fortschreiten dann durch die 50er, verändert sich da auch ein bisschen was. Also ich finde den Aspekt da interessant, dass so die Verantwortung für die Atombombe irgendwie da so der Wissenschaft gegeben wird, wo ich denkt, hm, da drücken gewisse andere Entscheidungsgesellschaftsschichten schon ein großes Auge zu, denn natürlich ist das Militär und die Politiker sind ja dahinter gewesen, das, das zu fördern auf, auf beiden Seiten im, im Krieg. Aber ja, also dieses Misstrauen der Wissenschaft gegenüber und gleichzeitig, nämlich nur in diesen früheren Filmen, dieses völlige Vertrauen ins Militär. Okay. Also das ist eben in das Ding aus einer anderen Welt, Krieg der Welten, Kampf der Welten, War of the Worlds, oder, oder Tarantula, du ist das Militär wirklich nur, das sind die, die coolen Typen, die die Gefahr erkennen, die richtige Entscheidung treffen, und damit man lockerlässig dann die die großen Waffen auffahren. Ich meine, War of the Worlds, da reichen die Waffen dann nicht. Aber es verändert sich dann. Irgendwann kommt das Misstrauen ins Militär. Das funktioniert dann nicht mehr gar so gut. Oder, also, oder militärische Autoritäten wie die Polizei dann. Ebenso in eine, einem um It Came from Outer Space zum Beispiel. Das, dann, das, das ist auch schon 1953 und das ist dann auch ein bisschen, ein bisschen misstrauisch schon. dass man sich nicht mehr ganz so sicher, ob die Militärjungs nur Gutes im Schilde führen. Und so. ähm was vielleicht damit der politischen Situation rund um den Koreakrieg, der da nicht dann auch noch mitspielt in die 50er Jahre, wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, mm. Rolle gespielt hat.
0: Ja, eben irgendwann fängt dann auch der Vietnamkrieg an. Genau. Ähm, also der ja sowieso lange Zeit ähm, eine, eine, eine sehr große Zeitspanne sozusagen umfasst und dann erst ab irgendeinem gewissen Punkt ja dann mm. auch so aufflammt. Aber ähm, diesen Konflikt gab es schon sehr sehr lange und ähm, das interessante im äh, Text, den Roger Ebert damals zu Matinee geschrieben hat. Um, fängt er tatsächlich auch damit an, mit diesen äh, Filmen, die er beschreibt. Er schreibt, I've looked at a couple of 1950s monster movies lately and was struck by their innocence. Sure, they showed death rays from outer space and great cities trampled by giant grasshoppers. But it was so optimistic in a way to assume that doom would arrive in such a comprehensible form that we would die of things we could see coming instead of from invisible viruses and poverty and global pollution. Mhm. Und ich glaube, das ist ein, auch ein wichtiger Gedanke für diese Filme. Ne? Und was dann Martinet ja auch erzählt, die Idee, dass du in so einem Film sozusagen die, die greifbare Version von diesen Ängsten hast und sie dann durchstehen kannst.
1: Mhm. Ein zweites Thema, das in, in ganz fünf von diesen Filmen damals sehr auftaucht ist, und das hängt schon damit zusammen, eben weil es der kalte Krieg war, ist die Angst vor dem Kommunismus. Ähm, und die 50er Jahre waren in, in Amerika ja die Zeit der McCarthy-Ära, also dieser Kommunisten-Hatz, wo, wo der Senator McCarthy die alle äh, antiamerikanischen Umtriebe massiv verfolgt hat. In Hollywood war das die Zeit der Blacklist. Und auch das wird im Martinet erwähnt, äh, Lawrence Woolsey erwähnt, ein Drehbuchautor, he's blacklisted, that's why he's working for me, was Insofern auch wieder ein ganz ein lustiger Zufall ist, es ist jetzt wirklich ein Zufall, denn John Goodman spielt einen einen Trumbo mit mhm. und spielt dort einen Produzenten, der die ganzen Blacklisted Authors beschäftigt. <lacht> <lacht> und und da gibt es eine ganze Reihe von, von Filmen, wo, wo diese Idee, dass die Gesellschaft unterwandert wird, dass die Menschen neben dir genauso ausschauen wie immer und sie genauso verhalten, aber nicht mehr diese Menschen sind, weil sie schon infiltriert sind durch was auch immer. Aber die, die, diese Angst vor, vor der, der schleichende kommunismus parallel mit der Angst vor den Russen, die die Atomraketen schicken können. Das ist so das, das andere Thema dieser, dieser Filme in der Zeit. Und ich habe mir wirklich einen ganzen Haufen angeschaut, äh, die so Science-Fiction- und Monster- und Horrorfilme der, der 50er Jahre. Jetzt hast du schon von Ebert vorgelesen, was ich so spannend finde, jetzt rückblickend diese Filme zu sehen ist, die zeigen so eine, eine schöne, saubere, geordnete Welt, wo alles in Ordnung ist. Mhm. In die dann aber so unterschwellig da kommt dann so die Gefahr, die Brüche und die Risse sind schon sichtbar. Also wir würde mal auf der 50er Jahre schon merken, wo die Gesellschaft zum Reißen anfängt. Dieses perfekte Amerika nach dem Krieg. Immer war schon spürbar, glaube ich, dass sich da jetzt was verändert. Eben der Vietnamkrieg kommt. Das ist, es ist die Zeit, wo der Rock'n'Roll noch nicht erfunden ist und am Ende dann schon. Also da kommen dann Elvis und Carl Perkins und Jerry Lee Lewis und die Jugend begehrt auf und irgendwann bist du dann in die 60er Jahre in die Hippies und der Gegenkultur, die das alles komplett aufreißt. Der Vietnamkrieg, der das nur befeuert, und das finde ich recht spannend, jetzt mir, sich diese Filme aus dieser Zeit anzuschauen, weil, weil die schon diese schöne, perfekte amerikanische Welt und aber irgendwo würde man, man darunter schon spüren, dass irgendwas schief gehen wird, dass irgendwo das zusammenbricht oder, oder reißt.
0: Es waren ja viele von diesen Filmen auch tatsächlich produziert von Leuten wie dieser lawrence woolsey figur also eben Leuten wie William Castle oder Roger Corman oder so. Also Leute, die außerhalb des Systems standen. Um, das darf man ja auch nie vergessen, dass diese Art von Film damals nicht das Material war, was die großen Studios produziert haben. Heute ist das natürlich so, ja. Also um, die, die, diese großen Blockbuster, das sind eigentlich Stoffe, die früher in einem ganz kleinen Rahmen produziert wurden. Keine Stars, sondern irgendwo Leute komplett außerhalb des Systems, fast kein Geld, vieles wurde irgendwie improvisiert. ja, Also manche Effekte sind ja dann auch wirklich sehr hanebüchen. Also es geht da sowieso auch sehr weit nach unten dann teilweise, ne? wie einfach man irgendwelche Monster machen kann und so. Also jeder, der... Ed Wood kennt oder halt den Film von Tim Burton gesehen hat, ähm, weiß ja, wie sowas dann aussehen kann. Ne? Wo dann ähm, Peter Lugosi bzw. Martin Landau dann da mit diesem Kraken im, im Wasser kämpft und der Kraken geht halt leider nicht. Ja? Deswegen muss er dann immer diese Arme um, umherschleudern. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Teil diese, die, dieses ähm Sensors, den die Filme haben irgendwie. Weil das Leute sind, die was aufgegriffen haben. Die haben gemerkt, das liegt in der Luft und das kann man irgendwie ausnutzen. Natürlich waren das Geschäftsleute, die damit auch Geld gemacht haben, auch mit dieser Angst ne, oder mit diesem Sensationellen, mit diesem Reiz des Verbotenen und, und, und. Aber damit haben sie halt auch immer irgendwie so ein bisschen den Finger am Puls der Zeit gehabt. Auch weil die Filme ja sehr schnell gemacht wurden. Die haben ja teilweise innerhalb von ein paar Tagen diese Dinger gedreht. Das Drehbuch stand innerhalb von zwei Wochen, dann haben die eine Woche lang gedreht und das Ding zusammengeschnitten und zack, in die Kinos gehauen, weil die ja manchmal, also so jemand wie Roger Corman, dann Dutzende von Filmen in die Kinos gehauen haben, einen nach dem anderen, zack, zack, zack. Und da ist natürlich eine gewisse Aktualität dann auch gegeben.
1: Ne? Und es ich eben ja spannend, dass, dass, ähm, dass das schon so Obstufungen natürlich gibt in, in der Qualität und dass es so Sachen gibt wie das Ding aus einer anderen Welt, wo Howard Hawks dahinter steckt. Oder dass es dann so Sachen gibt wie äh, die ganzen Filme, die Jack Arnold gemacht hat. Die hat er innerhalb von einem von Universal, von einem Studio gemacht, aber fürs billige gehört. Das ist so irgendwie am, am Rande in diese. Äh, Steven Spielberg sagt das in einer ganz spannenden Doku: sagt er, die haben das da in die. gerade dass die Hütten äh, nicht aus Holz waren, in denen die diese Filme produziert haben. Mhm. Ähm, und dann kommen eben so Leute wie Roger Corman der It Conquered the World zum, zum Beispiel, wo Leaf and Cleave äh, mitspielt. Und bei diesen Filme finde ich es dann spannend, man sieht denen ja, dass einfach Produkte sind, die Geld machen wollen mit so Schockeffekten und reißerischen Dingen und eben so aktuelle Themen aufgreifen und auch wieder die Unterwanderung und, und Brainwashing und so. Nur es sind dann Dialoge drin, wo du denkst, er muss die da nicht einschreiben. Mhm. Er, er muss sie die, die, diese intellektuelle, intellektuelle Auseinandersetzung, unter Anführungszeichen, aber ja, um, muss er nicht einschreiben, um den Film zu kriegen, den er da verkaufen will? Also, eben der, der, dieser Sensor und Carmen und, und war dann auch einer, der später dann mit uh, The Wild Angels und The um, Trip und so in die 60er Jahre auch nochmal stark am Puls der Zeit war mhm. oder äh, bewegliche Ziele von, von Bogdanovic. Da nochmal viel stärker, glaube ich.
0: Ja, vor allem da auch dann wirklich Stoffe, die ja, ja. Die, die Majors gar nicht angreifen wollten. Das mhm. war ja geschmacklos und ja. Ähm, verwerflich, dass man sich mit irgendwie Drogentrips oder mhm. Bikern, marodierenden Bikerhorden oder sonst irgendwas beschäftigt. Wer geht denn für sowas ins Kino? Mhm. Die Antwort, jede Menge Leute geht ja, für sowas Kino. ins
1: Kino. Ja, ja. Die waren ja alle also, äh, finanziell erfolgreiche Sachen. Genau. Ja. Und gleichzeitig ist es mit I Conquer the World, weil es im ist. manchmal ist es vom Monster sein, nur die Arme, die in den, in vom Bildrand hereinragen zu sehen, weil es, glaube ich, gar nichts anderes gegeben hat. Ja. Gibt, mhm. ja. ähm, also ja, wie du sagst, es waren, es waren B-Movies eigentlich. Das waren nicht die großen Dinger. Mhm.
0: Genau, auch Leute wie Lawrence Woolsey genau. haben die gemacht. Genau. Genau, und also da finde ich, greift Martinez auch sehr schön diese Verquickung äh, auf eben. Also diese, diese Gegenüberstellung von Kuba-Krise mhm. und einem Film, in dem ein Ameisenmann irgendwie ja. herumläuft, ja, und der halt auch wirklich lustig eigentlich ist, weil er eben so ein bisschen Parodie mhm. ist und er wäre aber auch lustig, wenn er total ernst durchgezogen wäre, weil die ja. Filme halt heutzutage oft was sehr Lustiges an sich haben. Allein schon durch die Schauspieler oft, mhm. ne, die sehr Hölzern spielen. Auf jeden Fall, diese Gegenüberstellung, die wirkt auf dem Papier irgendwie erstmal so, ähm, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und mhm. ähm, die Wahrheit ist, es hat sehr viel miteinander zu genau. tun. Und Martinet weiß das sehr gut. Jodenti ist ja auch jemand, der sich sehr viel mit Filmgeschichte auseinandergesetzt hat. Auch Charlie Haas, der Autor, ähm, versteht das sehr gut, wie diese Sachen zusammenhängen. Wie diese, diese Kinoerfahrung, was mit den Ängsten im eigenen Leben zu tun haben kann, mhm. wie diese Figuren eben in, in dieser Welt agieren, auch weil du zum Beispiel die Kommunisten erwähnt hast, mhm. ne? das ist auch ja drin, dass dann dieses Mädchen kommt und ähm, beim bei dieser Übung, die die machen, ja. die Sirenen heulen und alle müssen sich irgendwie auf den Boden werfen und die Köpfe so unter den äh, ähm, und dann Händen quasi ja. so vergraben und das eine Mädchen rennt dann rum. hat sie ja am Interview auch mhm. erwähnt, die dann schreit, das nützt euch gar nichts. Ja? Die, 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 die Atombombe würde euch alle wegfegen. Aber ihr seid quasi die Glücklichen, wenn sie euch wegfegen, weil noch viel schlimmer ist dann die Strahlung und so. Und einer der Burschen sagt dann, irgendwie, ja, die, die ist Kommunistin. Genau. Also es sind lauter solche Details, die, die exakt diese Verbindung ja. immer wieder aufgreifen und diesen Zeitgeist auch, finde ich, sehr, mhm. sehr schön einfangen.
1: Ich finde, das erste Bild in Martinet, das ist unglaublich gut geworden. Das erste, was man, von, was man sieht, ist ein Schwarz-Weiß-Bild von einer Atombombe in der Wüste. Man sieht in dem Hintergrund den Atompilz hochgehen, wie so aus einem alten Film, und im Vordergrund sieht man, also man sieht die Wüste und dann im Vordergrund so ein so Joshua Tree, diese verkrankelten mhm. vertragten Bäume, die dort in der Wüste stehen, die so andersweltlich ein bisschen ausschauen. Also ich, ich habe die ja mal gesehen dort in der Wüste, wenn man dort wirklich davor steht, das wirkt schon wie von einem anderen Planeten, diese Dinge. Und es geht die ganze Zeit um, um die Atombombe. Es geht in Moment um die Atombombe und die Radioaktivität. Es geht um die Angst vorm Atomkrieg, wo die Kids drüber reden. Vielleicht gibt es Montag gar nicht mehr. Wir wissen gar nicht, ob wir Montag nur in den Schulgängen und die Hausübung brauchen oder so. Gleichzeitig verweist er auf echte Atomtests in der Wüste. Man weiß nämlich nicht, ob das aus einem Spielfilm ist oder aus einer Doku. Aber ganz viel von diesen Monsterfilmen sind dort in dieser Mojave desert gedreht worden vor diesen Bäumen, damit es so andersweltlich ausschaut. Ich kenne von Outer Space, Tarantula, Formicola. Das, das ist alles diese Location. Und deshalb finde ich, es ein starkes erstes Bild für diesen Film, wo das zusammenfließt, die Atombombe und diese Filme über die Atombombe. Und wenn wir jetzt da beim ersten Bild gerade waren, ich finde dann auch spannend, was ist das letzte Bild vom Film? Also was ist die Klammer, in, 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 in der diese Geschichte, die sich ja hauptsächlich auf diese Filmpremiere dann stürzt. Und auch das große Finale stürzt sie eigentlich dann auf diese Filmpremiere und gar nicht so stark auf das Politische oder die Atombombe. Das letzte Bild ist der Militärhubschrauber. Wie du gerade vorher gesagt hast, am Ende verabschiedet sich ja Woolsey mit seinen, mit Ruth, mit der Lebensgefährtin von den beiden Kids, von von Jean und von Sandra, die jetzt ein Paar sind oder die gerade vom ersten Date waren. Und man sieht die beiden dann zum Strand gehen, das Mädchen, das ist Lisa Jacob mhm. aus Independence Day heute ist sie Yogalehrerin übrigens, ich habe noch geschaut, und sie, sie, sie zieht ihre, ihre Sandalen aus und will ins Meer hineingehen und dann sehen sie, wie der, der Hubschrauber quasi mit den Soldaten zurückkommt. Das ist eigentlich so, ein, die Soldaten kehren äh, friedlich wieder heim, so blöd Bild soll das sein. Aber der, der Film endet nicht mit den Kindern, die ins Meer gehen und dort äh, unbefangen spielen oder so, und beim zweiten Date, sondern mit einem Shot auf den Militärhubschrauber, der auf die Kamera zufliegt. Mhm. Äh, das ist die Klammer, die Atombombe und das Militär, und Joe Denti sagte in einem Interview auch, dass eigentlich, ihm war wichtig, äh, dieses Ausblick zu haben, der Film spielt 1962 und die Kids, die wir da sehen, sind dann die, die wir nach Vietnam geschickt haben. Mhm. Die Zukunft der dieser Kids, jetzt ist nur der, die Katastrophe abgewendet, aber die Zukunft dieser Kinder liegt im Militär und im, im Krieg. Und wenn man dann denkt, ja, äh, stark eigentlich. Und dann überlegt, was wäre denn eine Fortsetzung von Martine Und das wäre wahrscheinlich dann Platoon oder geboren am 4. Juli.
0: Ja, ja, der Vietnam-Konflikt ist wirklich kurz darauf ja, dann ja. Äh, ausgebrochen.
1: Und dieses Klammer zu haben in diesem sehr leichtfüßigen Film zeigt da, er, wie, wie, wie ernst er ihm das ist, was er, was er mhm. da eigentlich erzählen will, obwohl er da eigentlich zwischendrin recht viel Lockerheit erzählt.
0: Ja, ein großer schöner Teil von Matinee ist ja auch die Liebe zum Kino, mhm. nicht nur die. Monsterfilme, über die wir jetzt ein bisschen geredet haben, mhm. sondern generell die Erfahrung, ins Kino zu gehen. Ja. Da kommt ein, ein neuer Film raus, der irgendwie ganz aufregend ist, den man mit großen Augen irgendwie erwartet und dieses Erlebnis im Kino dann sich dem da hinzugeben. John Goodman hat ja tatsächlich zwei äh, Reden im Film, wo es ja. um diese Erfahrung geht. Die eine hattest du schon erwähnt mit dem, also wo er ums Horrorkino redet, dieses mit den Zeichnungen an, an, der Wand, genau. äh, an der Wand eben, wie man dann rauskommt und man ist froh am Leben zu sein und an einer anderen Stelle redet er dann mit den Leuten im Kino, also die, die dort arbeiten, wo er ihnen so dieses dieses Event irgendwie nochmal erklärt. Irgendwie. Wie
1: wichtig sie alle sind, der Kartenabreißer und die Popcornverkäuferin, wie wichtig die sind für das Erlebniskino. Genau, ja. Während dann in einem Cut Ruth die Augen verdreht. <lacht> <lacht> Weil er
0: immer diese, <lacht> diese ja, genau. Rede hält. <lacht>
1: das finde ich dann ganz nett, dass eigentlich, ich glaube, Joe Dante, ist diese Message total ernst. Mhm. Uh, aber es ist halt diese, es ist ein bisschen gebrochen dadurch, dass er diese Trickser figur ist, dieser mhm. Salesman da. Der genau, ist, er
0: spult das halt irgendwie ja. ab, aber in Wahrheit glaubt er halt auch schon daran und ja. der, der Film findet diesen Punkt auch sehr, sehr wichtig.
1: Genau. Es sind dann eben noch ganz andere schöne Bücher drin. Es, es fängt dann relativ vom Anfang an, sieht man äh, den, einfach die, die Frontansicht von, von dem Kino, und das alte, schöne Kino, wo, wo gerade so Vincent Price in so diesen Setzbuchstaben, nur Vincent Price-Film wird angekündigt und unten wird, wird schon das, der Pappaufsteller von MANT aufgebaut. Dann man sieht die, die Kinder in, in der Schlange stehen, man sitzt dann drinnen im Kino, im Foyer, an der Bar, Sachen kaufen oder diese Props die Werbeprops. Und einmal ist dieser, dieser POV-Shot, eben über diese Rede von, von Lawrence Woolsey, der POV-Shot, der durchs Kino geht, durchs Foyer, die Stiege hinauf, in den Saal hinein. Also man geht quasi in dieses Kino hinein. Mhm. Und weil du immer eben hast dass dieser große Experte für Filmgeschichte, mir ist der immer irgendwie entfleucht, so, dass der das ist. Martin Scorsese gut so als einer, finde ich der diese große Kunst den man auch so mhm. festhalten will. Und Quentin Tarantino, das andere Ende, der, der den Trash auswendig kann. Und Joe Danty äh, ist eigentlich da irgendwo mittendrin. Und Joe Danty setzt sich massiv für die Erhaltung von echtem Filmmaterial ein. Weil, weil alles, was nicht echtes Filmmaterial ist, ist einfach weg. Und zum Beispiel der Audiokommentar auf The War of the Worlds, da ist Joe Dante drauf. Und der, der Mann hat ein irres Gedächtnis. Der ist nicht so ein Quentin Tarantino, der cool darin ist, dass er einfach sagen kann, was er alles gesehen hat sondern der weiß, welcher Backlot, und der Backlot ist jetzt, ähm, dort haben sie denen die Szene dran, in dem anderen Film haben sie die Szene dran, und jetzt ist dieser ein Bugplatz. und das Prop hat Ida haben, und das Prop hat der, und der gekauft. Er kann zu jedem Darsteller, der nur in einer Szene ist, die komplette Filmografie erzählen, und eine Biografie dazu. Also das ist, der ist eine, eine Filmenzyklopädie, und nicht nur Film, sondern Filmgeschichte und, und Hollywoodgeschichte. Ganz beeindruckend, John Danty. Und dürfte ja in Fachkreisen einen großen Ruf haben. Mhm.
0: Man merkt das ja generell in sehr vielen Joe-Dante-Filmen, nicht nur in Martinet, sondern in, in fast allen seinen Filmen scheint diese Liebe zum Kino ja extrem durch. Natürlich immer durch seinen Humor betrachtet, ja. immer dieses Subversive, was er an sich hat. Gremlins 2 zum Beispiel ja. ist ein Film, der extrem <lacht> damit spielt. Da ist diese Szene, wo die tatsächlich im Kino sitzen und das, der Film reißt dann, aber er... Hat ja so viele Referenzen, äh, teilweise durchs Casting zum Beispiel, mhm. dass dann Christopher Lee als mhm. äh, verrückter Wissenschaftler dann da <lacht> zum Beispiel drin ist. Ne? Teilweise durch die Bildsprache, wenn dann die Schatten an der Wand irgendwie, äh, mhm. so wie, wie bei so einer Michael-Curtis-Inszenierung, dann irgendwie die Geschichte weiterzählen. Und, 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 also sein Film Explorers zum Beispiel yeah. auf eine ganz andere Weise. Ne? Die Außerirdischen, die dann irgendwie mit Fernsehen und, und äh, Science-Fiction-Comics und so weiter aufgewachsen sind. Mhm. Das, das strahlt wirklich total durch. Charlie Haas, der ja mit Dante Gremlins 2 geschrieben hat und Martinet, ist ja gar nicht so der sozusagen der Experte für diese ganze Filmgeschichte, mhm. aber er hat ja auch diesen, äh, diese Erinnerung natürlich ans kino Kinogen und diese Wichtigkeit des Kinogens. Und passend dazu lassen wir ihn vielleicht auch noch mal zu Wort kommen äh, aus unserem Interview seine erinnerung dran wie er früher ins kino gegangen ist und was für ein erlebnis das war
2: when i was a kid uh, there was very little to do where i grew up uh, i was a suburban town with uh, very few entertainments but there was a movie theater that i could walk to and i could walk there on a saturday afternoon and go and see oh gosh rodan you know the the japanese monster movie or i'd see the man who shot liberty valance or something you know stuff that was mm -hmm. coming out at that time this sort of uh late 50s early 60s and um yeah it was wonderful i mean you you know and and if they had if they had like an elvis movie or something they might have a couple of um of live rock and roll bands before the show you know before the movie mm -hmm. and that was and uh yeah i loved going, i mean we went to as a family we went to drive-in movies and we would go see you know you know the, the kind of thing we made fun of with the disney parody and matinee but <laughs> um uh you know but on my own i would go see westerns and monster movies and stuff and, and as i say all those pictures it was great
0: mm -hmm. yeah i mean movie going was was much more of an of an event back then um i think yeah for
2: sure for sure Yeah, I mean, there would be, uh, I remember that if there was, uh, again, this very much uh, turns up in matinee when I think about it, but if there was a monster movie out, uh, I, I I'm trying to remember exactly what, you know, what was out at that time, but, you know, The Blob and The Crawling Eye and Rodan and all this stuff, and everybody would be talking at school at recess about... Well, how scary is it? And can I go see this one? And you know, tell me what happens in it. And did you have your eyes closed? Everybody was uh, very, very energized by horror movies at that age.
0: Mm -hmm. Yeah, I think the teenage years um, are that age where you are very, um, you sort of, you're very interested in that sort of experience, uh, and you sort of feel that experience very strongly, sort of testing yeah. yourself in a way.
2: For sure. And actually, you know, thinking a few years ahead of that, um, by the time I'm in high school, uh, I, you know, by then I'm, I'm I, we've moved and I'm living near a college campus. And so I'm going to see uh, art movies all the time. And I'm going to see, uh, you know, Godard or, you know, Robert Frank or something like that. With that same kind of excitement, it's like, here's this connection to the world that I want to be in. Mm
1: -hmm.
2: um, Very important to
1: me. Ja, ein an anderes Element äh, in, in Martiné, wo es um die Liebe zum Kino irgendwie geht, sind die, die Filme, die in dem Film auftauchen. Wir haben einen erwähnt, den großen Mant. Mhm. Ähm, es gibt einen zweiten, Sie schauen sich einen zweiten äh, Film im Kino an, den die Burschen ganz langweilig finden. Der heißt The Shook Up Shopping Cart mit der äh, jungen Naomi Watts. Ähm, mhm. Das ist nicht weiter der Rede wert, einfach nur spannend, dass sie sich die Mühe gemacht haben, dass so eine, das ist, ist, das eine, eine Screwball-Comedy oder einfach nur eine Comedy, klar Clonesque-Comedy sein, ich weiß auch nicht genau, aber eine Komödie sollte das sein aus der Zeit, oder?
0: Ja, also ich glaube, der ist wirklich so ein bisschen loser verankert. Ich glaube, der zielt so auf diese total harmlosen ja. Disney-Komödien ab, ja, ja, ja. Ähm, und da ist er nicht ganz in der richtigen Zeit, weil Disney zum Beispiel hatte diese ganzen Herbie-Filme ne, mit dem VW-Käfer. Ähm und keine Ahnung, Disney hatte die Katze aus dem Weltall, der war, glaube ich, auch etwas später und so. Das sind so Filme, die irgendwie für Kinder gemacht sind, ähm, aber ich glaube, so wie in Matinee, Das dann ist, die langweilen sich da eher Weil sie eigentlich ja ein bisschen was Saftigeres haben wollen Die sind schon ganz charmant irgendwie Aber ich, ich, ich glaube auch heute findet man die charmanter Als damals irgendwie ähm, Weil sie halt die, Dieses Patina der Zeit Natürlich an sich haben ne? Und deswegen in diesem schuck up shock
1: Shopping Card
0: Seid schwerer Zungenbrecher Gibt es halt eben einen Einkaufswagen, der äh, tatsächlich lebendig ist und dann Abenteuer mit den Leuten erwähnt, äh, erlebt.
1: Der dritte Film im Film ist dieses Heimvideo. Der Heimfilm vom Vater. Es gibt diese eine Szene, wo der, der Junge den Albtraum hat, dass die Atombombe tatsächlich hochgeht und er schreckt auf und hört aber dann irgendwie was und steht auf und sieht, wie die Mama zu Hause dann die Super 8. Projekt da aufgestellt hat und sie Heimvideos anschaut, wo man das, den Vater sieht, der jetzt ja gerade bei der Seeblockade steht und ähm, Mutter weint natürlich und ähm, das ist das Einzige, wo man den Vater sieht, aber wo auch wieder äh, diese Verbindung hergestellt wird, wie, wie wichtig Film als Erlebnis ist und, und was festzuhalten, was vielleicht gerade nicht da ist, wieder die Verbindung zu die Leute, die er im Film sitzen, seine Freunde, hat der, der, der Bursche dann auch erklärt. Also Film als Erlebnis, als echtes, emotionales Erlebnis für den, der es anschaut. Das ist, glaube ich, so der, der Punkt, mhm. auf den schau da hin will. Und jetzt so, das ist jetzt der vierte Film im Film, aber den Effekt, den Kino auf die Wirklichkeit hat, das ist dann auch die Auflösung von Martinet, finde ich, oder? Ähm, nur kurz gesagt, äh, das ist ja für ein bisschen der Punkt, den, den ich jetzt nicht so gelungen finde, das große Finale ist, dass aufgrund von dem Rumble-Rama in dem Kino, wo das Dezibel so hoch aufgedreht wird, dass die, mhm. die Sitze wackeln, führt es das dazu, dass das ein baufälliges Kino ist, dass der, der Balkon einbricht. Und jetzt müssen äh, Lawrence Woolsey und Gene die Leute irgendwie retten und wissen nicht genau wie. Und sie kommen dann auf die Idee, dass alle Filmprojektoren anwerfen und dann die Illusion erzeugen auf der Leinwand. Die Atombombe wäre hochgegangen, weil dann verlassen die Leute fluchtartig das Kino. Und das gelingt. Also das Kino rettet diesen Menschen dann tatsächlich das Leben, wenn man sieht zum Schluss, wie dieser Balkon einbricht und auf die ganzen Sitze drunter fällt. Mhm. Und während die da drin gewesen, wären die Menschen da gestorben. Das ist dann auch noch mit so einer Action-Sequenz verknüpft, die ich jetzt nicht so gelungen finde. Es ist nur so ein Detail, wo man denkt, ah, ein bisschen, bisschen, bisschen Generic jetzt, aber das mhm. geht jetzt um vier Minuten, glaube ich, in dem Film oder fünf. <lacht> ähm, aber dass wir nicht ganz unkritisch bleiben hier. <lacht> äh, aber der Punkt ist, glaube ich, das Kino rettet... Der Film rettet diesen Menschen das Leben. Die laufen dann hinaus aus dem Kino und sehen, hey, die Welt ist noch da. Das ist dann auch wieder genau das, was, was Woolsey sagt, man verlässt das Kino, man verlässt die Höhle. Das äh, froh am Leben zu sein. Genau. Ne? Ich
0: finde das einen ganz interessanten Punkt, denn ähm, also ich, ich könnte auch darauf verzichten, auf diese Rettungsaktion dann, wo der Junge dann seinen kleinen Bruder von diesem Balkon schicken ja, genau. muss oder so. Das ist so ein bisschen, glaube ich, dem geschuldet, dass man Finale braucht, wo es halt wirklich ja. zur Sache geht. Ähm, wo man das alles wirklich nochmal zusammenführt und ähm, wo auch Joe Dante das Ganze irgendwie so ein bisschen auf so eine Spitze treiben will, dass das Chaos sozusagen perfekt ist. Genau. Aber ich glaube, das Ende ist ein bisschen in, auch so, in so einem gewissen magischen Realismus zu verstehen, denn ähm, es, es geht sich ja nicht ganz aus, sagen wir es mal so, ähm, dieser Effekt, den wohl sie dann halt macht, dass die Leinwand da explodiert und dahinter siehst du dann die Flammen mhm. und so. Du siehst ja, dass das nicht der Film ist, eigentlich, es wird dann so aufgelöst, dass das sozusagen Teil von seinem Film irgendwie war, dieser Effekt, das war alles irgendwie so gewollt und so und du siehst irgendwie, dass das nicht so war, vielleicht verkauft das so, aber irgendwie, hm. er, er, ne, das hat halt irgendwie dazugehört, da bricht das so ein bisschen auf, also da eben, da greift das Kino sozusagen in die Wirklichkeit ein, da vermischt sich das dann irgendwie und es ist ja dann auch so, dass zum Beispiel alle ganz happy sind, die Leute sagen dann, ah, den schaue ich mir ein zweites Mal an. Ähm, ja, das ist ein genau. Riesenerfolg, ja, und der wird jetzt dann ab sofort nochmal gezeigt und in Wirklichkeit müsste ja das Kino jetzt erst einmal geschlossen werden ja. für die nächsten zwei Monate, weil sie das Ding neu aufbauen müssen. Aber
1: das sagt ja zumindest der, der Betreiber dann. There will be no second show today. Und ja, dann today, so, ne, uh, dass sie da von einem Tag machen kann. Und die Mutter dann das kind, nimmt das Kind hoch und heute sie mit, you tell him there is no show today. <lacht>
0: Also ich glaube, da, da ist so ein leichter Schritt in diesen magischen mhm. Realismus getan, dass das nicht so buchstäblich genommen werden muss, sondern ähm, ja. sozusagen, das explodiert dann und geht aus der Leinwand raus und greift ins wirkliche Leben über ja, genau. und äh, ist damit dann halt auch ein bombastischer Erfolg auf ganzer Linie. Genau.
1: Und das, das, da kann ich ja super mit. Also da falle ich nicht aus dem Film außer und mhm. das, das kaufe ich total. Da, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ob sie das wirklich ausgeht, so wie alles einfach geschluckt, weil das im Film mhm. so gut funktioniert, aber es ist eben diese diese Rettungsaktion vom kleinen Bruder da, das hat nicht, hat nicht sein müssen. Also mhm. ja. Ich glaube nämlich, auch wenn die fehlen würde, würde, würde dem Film nichts fehlen. Aber... Meine Güte.
0: Wahrscheinlich, weil ich finde auch die Beziehung zwischen ihm und seinem kleinen Bruder, die ist viel schöner dargestellt in den Sequenzen, wo die beiden einfach sitzen und sich den Film anschauen und miteinander reden. Das sind ja dann teilweise auch nur so ein paar Dialogzeilen ne? oder wo sie zu Hause vorm Fernseher sitzen und ähm, sie gucken doch dann die Nachrichten und der, der kleine Junge redet dann nach, was... Ähm Adley Stevenson dann sagt, ne, wo er Flucht und Hell sagt <lacht> bei den Vereinten Nationen und der kleine Junge redet das dann nach und die Mutter ist ganz entsetzt, wo hat er das denn her und der ältere Bruder sagt, na von den Vereinten Nationen. <lacht> ähm, ich finde diese Kleinigkeiten, die zeichnen diese Beziehung zwischen den beiden Brüdern sehr viel schöner und das Herz liegt ja dann eh in der Beziehung zwischen dem Jungen und dem der, der lawrence woolsey figur Was ganz interessant ist im Zusammenhang mit Martinet, ich, ich habe den vorher ganz kurz erwähnt, ähm, weil Charlie Haas im Interview auch davon redet, Runaway Daughters, den hat er kurz nach Martinet zusammen mit Joe Dante gemacht. Also Haas hat wieder das Drehbuch geschrieben, Joe Dante hat inszeniert, das war für so eine Fernsehreihe, die sich Rebel Highway nannte. Da haben Regisseure dann äh, alte Filme aus dem Katalog von American International Pictures aufgegriffen und Remakes davon gemacht, wobei manche von den Remakes nicht wirklich Remakes sind, sondern nur den Titel verwendet, haben uns ein paar Motive, aber halt diese Drive-In-Movies aus den 50ern wurden halt aufgegriffen und in den 90ern nochmal neu gemacht. Und da sind tatsächlich namhafte Regisseure wie William Friedkin oder John Milius zum Beispiel dabei. Joe Dante hat eben den Film Runaway Daughters gemacht. Eine Gruppe von Freundinnen, eine von denen äh, ist leider schwanger geworden und ähm, der Bursche macht sich aus dem Staub und heuert bei der Navy an <lacht> und um dem halt hinterherfahren zu können und äh, den Burschen einkassieren zu können, dass er sich seiner Verantwortung stellen kann, äh, inszenieren diese Mädels halt dann sozusagen ihr eigenes Kidnapping, also dass die das Mädchen gekidnappt wurde, so mit einem Brief halt und deswegen fahren die dann halt so cross-country, um den Burschen zu schnappen. Und das ist insofern ganz interessant, wenn man ihn im Zusammenhang mit Martinet sieht, dass da viele von diesen Elementen tatsächlich auch nochmal aufgegriffen werden. Also am Anfang schauen die sich einen Film an, das ist in dem Fall I Was A Teenage Werewolf, mhm. wo also auch nochmal das Kino irgendwie so ein bisschen das kommentiert, was da im wirklichen Leben passiert. Der Film spielt Ende der 50er, die Russen haben den Sputnik-Satelliten ins Weltall mhm. geschossen. Das heißt, es wird auch immer so ein aktuelles Event immer wieder erwähnt, was halt den, den, die Geschichte so ein bisschen verankert. Und er ist natürlich auch in diesem Joe dante stil inszeniert, dass er halt auf diese alten Filme verweist und das Casting verweist dann halt auch wieder auf diese ganzen Figuren, die für ihn wichtig waren. Und gewisse Schauspieler tauchen da auf und haben diese Gastauftritte und, und, und. Und es ist so ein bisschen ein Ameri Amerika-Querschnitt, ähm, der da gezeichnet wird. Es ist längst nicht so dicht gemacht, wie ähm, Martinet das dann schafft. Es sind letzten Endes die, die Elemente noch mal verwendet, aber halt in einem viel loseren Zusammenhang letzten Endes gemacht. Er ist auch dann bei weitem nicht so... Er hat nicht diesen Charme oder halt auch nicht diese Spannung, die da irgendwie drin ist. Und es läuft letzten Endes dann auf einen netten Witz hinaus, nämlich es stellt sich dann heraus, sie ist gar nicht schwanger und ähm, das kriegen, also das passiert dann, wo sie den Jungen schon quasi konfrontieren. Ja. Ähm, also sie war nur spät dran. Ja. <lacht> ähm, und der Junge äh, hat sich leider jetzt schon für die Navy gemeldet <lacht> und kommt nicht mehr raus. Und er wird jetzt einkassiert und <lacht> muss jetzt seinen Dienst ableisten. Ja, also, aha, <lacht> geschieht ihm recht. Ja, ähm, aber, also wer sich Martine anschaut und, und das interessant findet, ich kann das nur empfehlen, dass man sich diesen Runaway Daughters dann mal als äh, Zusatzprogramm sozusagen anschaut. Mhm. Das lohnt sich durchaus. Charlie Haas redet, wie gesagt, auch in unserem Interview äh, noch ein bisschen darüber, wie der Film zustande gekommen ist und wie er diese Themen dann eben nochmal aufgegriffen hat. Also auch in dem Zusammenhang sei nochmal verwiesen auf das schöne Interview auf Talking Pictures, mhm. www.talkingpicturespodcast.com und ich glaube, damit können wir unsere Betrachtung zu Martinet dann auch abrunden.
1: Ja, ja ich kann, ich kann Martinet eben ich kann sehr empfehlen. Mir, mir, mir wächst der Film immer mehr ans Herz. Es ist, wie mhm. ich, glaube ich eingangs gesagt habe, ein sehr leichtfüßiger Film beim ersten Mal anschauen. Aber je mehr man sich mit dem beschäftigt, auf was er verweist und mit was sich der Film selbst beschäftigt, äh, das ganz viel zum Finden und wieder dann zurückzukehren zu Martinet äh, und dann wird der wird Martinet einfach um, umso reicher. und um, ich glaube, das kann man nicht über viel viel mehr sagen. Mm. Ähm, äh,
0: bei mir ist es auch so, dass er beim zweiten Mal anschauen dann tatsächlich auch noch mehr äh. mir angeboten hat. Letztendlich, weil beim ersten Mal ich mich sehr halt auf diesen Mant konzentriert habe mm. und halt ne, diese ganzen Querverweise, die Dante da einbaut und den Witz. Mhm. Und beim zweiten Mal ist diese Coming-of-Age-Geschichte dann viel mehr noch äh, drin gewesen. Diese Details eben über den Jungen und seinen abwesenden Vater und dann diese Ersatz- der Ersatzvater, den Lawrence Woolsey darstellt und so weiter. Also, mhm. so ein bisschen ein, ein, wie so ein Independent- ähm, Jugendfilm ähm, in, in der Verkleidung eines Hollywood, einer Hollywood-Hommage irgendwie. Mhm. Ja?
1: Ja. ja. Und ich finde sie ja ganz, ganz, äh, also werde du gerade die, die Referenzen auf mir das dann so also diese Wirkung gehabt, nur so also ein Detail zum Beispiel, äh, irgendwann heute halt Figur ein Jack Kerouac-Buch in der Hand. Mhm und es ist Dr. Sex. Das ist nicht das berühmteste Jack Kerouac Buch, aber es ist Dr. Sex und ich habe hab das Buch dann gelesen und jetzt kommt man natürlich äh, mutmaßen, die Referenz ist einfach nur die, das sind Beatniks und die lesen nur Jack Kerouac, weil Kerouac der große Beat-Autor ist. Aber Dr. 6 beschäftigt sich mit, äh, mit den Jugenderinnerungen von, von, von Kerouac und er versucht, seine Jugenderinnerungen irgendwie mhm. zu erzählen. Und so funktioniert Martinin ganz viel von seinen Referenzen. Man geht dann wohin und schaut sich was an, was der Film da irgendwie sagt, erwähnt, äh, hängt der Plakat im Hintergrund und auf kriegt das alles ein bisschen mehr, mehr Futter und ich, ich weiß gar nicht, ob Dr. Sex deshalb gewählt worden ist oder ob es einfach nur der Name Jack Kerouac ist. Also, aber ja, es ist ganz viel zu finden Ich habe jetzt beim dritten oder vierten Mal schon aber mal geschaut, welche Filmplakate im Hintergrund hängen und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das nur echte oder nur erfundene, aber ich glaube, es ist eine Mischung. <lacht> genau.
0: Ja, also schade, dass er nicht ganz so erfolgreich genau. war, aber eine große Empfehlung. Ja. Ein sehr, sehr schöner Film. Genau. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ja. Ähm, es war sehr schön, dass wir in den Film eintauchen konnten mhm. und in diesem Sinne sage ich vielen Dank für das interessante Gespräch
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch Ciao, Ciao.